0: Vor 1000 Jahren erschien ein neuer Stern am Himmel. Eine Supernova. Und was so besonders an ihr war, das hat man jetzt erst entdeckt. In 2018 entdeckte der japanische Astronom Koichi Itagaki in 30 Millionen Lichtjahren Entfernung eine Supernova. Das ist jetzt zunächst einmal noch nichts Besonderes. Aber eine drei Jahre später stattgefundene Analyse des Lichtes dieser Supernova zeigt auf interessante Weise, dass hier eine Entdeckung vorliegt, die eine ganz wichtige Lücke in der Entwicklung von Sternen schließt. Es geht schlicht um die Frage, ab welcher Masse explodiert ein isolierter Stern als Supernova? Jeder Stern ist zunächst einmal das Produkt von zwei Kräften. Einmal der Kraft, die nach innen drückt und einmal der Kraft, die dagegen nach außen drückt. Und also, solange diese beiden Kräfte im Gleichgewicht sind, ist der Stern ein einigermaßen stabiles Gebilde. Die Kraft, die nach innen drückt, ist ganz klar die eigene Schwerkraft. Dem entgegen strebt nun eine Kraft, die damit zusammenhängt, dass im Inneren des Sterns die Dichte der Atome bzw. Atomkerne so hoch geworden ist, dass leichte Atomkerne miteinander verschmelzen. Dabei wird Energie freigesetzt und diese Energie drängt nun nach außen. Dadurch entsteht ein Unterschied im Druck und dieser Unterschied im Druck entspricht einer Kraft. Das heißt, wir haben einen Druckgradienten, so ist der Unterschied im Druck und gegen diesen Druckgradienten drückt die Gravitation an. Und solange das so ist, ist alles gut. Mit anderen Worten, solange der Druck innen drin aufrechterhalten werden kann durch Fusionsprozesse, solange bleibt der Stern ein schöner Stern und er wird weder implodieren noch explodieren, weil die beiden Kräfte im Gleichgewicht sind. Wenn Dinge miteinander verbrennen, dann ist natürlich irgendwann der Brennstoff zu Ende. Und wenn der Brennstoff im Innern zu Ende ist, ja, dann wird der Druck weniger. Wenn der Druck weniger wird, dann wird die Gravitation wieder zusammenziehen, das Ganze. Der Druck wird wieder höher, es könnte jetzt eine neue Brennstufe losgehen. Und welche Brennstufen und wie viel, das hängt nun wieder von der Masse ab. Das ist die Sternenmasse, die darüber entscheidet, wie der Stern Stirbt. Ganz klar ist das Schicksal der Sterne auf der Seite der kleinen Massen. Also sagen wir mal ungefähr so groß wie die Sonne, so um eine Sonnenmasse. Und ganz klar ist auch das Schicksal der Sterne mit der großen Masse. 30, 40, 50 Sonnenmasse. Die Sonne mit einer Sonnenmasse wird am Ende ihres Lebens als weißer Zwerg enden. Das heißt, die wird irgendwie bis zum Kohlenstoff brennen und der Rest wird einfach nur noch ein Schrumpfen sein auf einen weißen Zwerg, der nur ein paar tausend Kilometer groß ist. Bei den 50 Sonnenmassensternen, bei den großen Sternen, ist völlig klar, die werden explodieren. Als Supernova. Warum explodieren die überhaupt? Warum fallen die nicht einfach an sich zusammen, wenn alles vorbei ist? Also was in Supernovae passiert, in diesen großen, also in diesen großen Sternen passiert, ist ja die verbrennen erstmal leichte Elemente zu schweren, bis sie dann am Maximum ankommen. Das ist bei Eisen erreicht. Das heißt, wenn im Inneren des Sterns auf einmal die letzte Kernreaktion vollzogen ist, also bis zum Eisen, ja, das ist die letzte Kernreaktion, wo noch Energie frei wird. Wenn das im Inneren eines Sterns aufhört mit der Energiefreisetzung, dann bricht er natürlich unter seiner eigenen Masse zusammen. Also es ist dann im Inneren des Sterns eine Eisenkugel. Und nun, was passiert denn jetzt? Also das Material fällt da rein und dann prallen praktisch die Hüllen von dieser zentralen Kugel ab und dann werden sie nach außen geschleudert. Das wäre eine Kernkollaps-Supernova. Da kann auch schon mal ein Neutronenstern, manchmal sogar ein schwarzes Loch über sich bleiben. Das passiert bei den ganz großen Sternen. Und dann gibt es interessanterweise in der Supernova-Theorie so, so eine Erkenntnislücke. Also bei 30, 40 Sonnenmassen, da wissen wir, wie eine Supernova funktioniert. Aber wie ist das mit denen, die so an der Kante sind so? Die könnten als Supernova explodieren, so 8 bis 10 Sonnenmassen. Am 4. Juli 1054 beobachten chinesische Astronomen am Tageshimmel einen neuen Stern. Also neben der Sonne gibt es noch einen Stern. Und dieser Stern wird für längere Zeit am Tageshimmel tatsächlich zu sehen sein und für zwei Jahre am Nachthimmel. Das sind die historischen Chroniken. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird dieser Stern als Krebsnebel identifiziert und alsbald wird spekuliert, das könnte der Überrest einer Supernova-Explosion sein. Und als man genauer hinschaut und die Geschwindigkeiten misst, mit der offenbar diese Gasfilamente sich dort bewegen, lässt sich zurückrechnen, in der Tat, dieser Nebel, den wir da sehen, das war mal ein Stern. Und der ist am 4. Juli 1054 am Himmel als Supernova-Explosion zu sehen gewesen. Also Sterne explodieren, weil in ihrem Innern der Brennvorrat zu Ende ist. Und das sind zumeist eben schwere Sterne. Und beim Krebsnebel? Ja, da müsste man ja eigentlich nur die Masse zusammenzählen von dem Überrest, um zu gucken, was war denn das für ein Stern? Und interessanterweise ist der Krebsnebel gar nicht so schwer. Der Krebsnebel ist sogar eher leicht. Und man muss sich fragen, was war denn das für ein Stern, der da explodiert ist? Ja, offenbar hat er nicht so viel Masse. Jetzt hat aber die Leuchtkraft normalerweise was mit der Masse zu tun. Und damit natürlich auch die Helligkeit, die man beobachten kann. Also, wenn der, wenn der gar nicht so, so massereich war, der Stern, also wenn der gerade am unteren Ende der Möglichkeiten, so von acht bis zehn Sonnenmassen, wenn das so ein Stern gewesen ist, wieso war der dann so lange am Himmel zu sehen? Man hat ja also eine interessante astronomische Fragestellung, nämlich ab welcher Masse explodieren eigentlich isolierte Sterne? Und gerade dieser Bereich, da wo es beginnen sollte, nämlich ab 8 bis 10 Sonnenmassen, da hatte man bis jetzt einfach nur nichts gefunden. Es gibt eine Arbeit, die ist 40 Jahre alt, wo sich jemand überlegt hat, naja, so ein Stern, äh, der explodiert anders. Das Allerwichtigste ist, dass ein solcher Vorläuferstern, der also so acht so bis zehn Sonnenmassen hat, der entwickelt in der Zwischenzeit das Phänomen des roten Riesen. Der bläht sich also auf und regelmäßig werden Hühlen, von diesem roten Riesen so abgeblasen und bewegen sich ins Weltall heraus. Und das macht einen Riesenunterschied im Vergleich zu diesen ganz großen und schweren Sternen aus. Weil nämlich jetzt, wenn dieser Stern explodiert, dieser kleinere, dadurch, dass eben in seinem Inneren dann doch die Schwerkraft über alles überwindet und dann so eine, so eine Explosion stattfindet, dann rast diese Strahlung raus, und auf was trifft sie? Ja eben nicht auf das totale Vakuum, sondern auf diese übrig gebliebenen Althüllen des Sternvorläufers. Und diese Strahlung aktiviert gewissermaßen dieses Gas dazu, zu leuchten. Also Leuchtkraft und Masse hängen miteinander zusammen. Wenn der Stern vom Krebsnebel so massearm war, woher kommt dann die lange Helligkeit, die große Helligkeit? Das war ja die Frage. Jetzt könnte man sie beantworten. Die Strahlung der Supernova hat dazu geführt, dass diese Hüllen ebenfalls zur Strahlung aktiviert worden sind. Das heißt also praktisch nochmal mal so was wie, noch mal so eine Flutlichtanlage eingeschaltet. Und deswegen war eine Supernova, deren Helligkeit eigentlich kleiner ist, trotzdem so lang am Tageshimmel damals zu sehen. Und damit kommt das Bild zusammen, in der Tat. Eine theoretische Überlegung über die Entwicklung eines besonderen Massebereichs, nämlich den von 8 bis 10 Sonnenmassen, macht eine Vorhersage. Und diese Vorhersage wird 40 Jahre später tatsächlich bestätigt. So schließt sich der Kreis. Über fast 1000 Jahre. Vor knapp 1000 Jahren entdecken Menschen einen neuen Stern am Himmel. Haben noch keine Ahnung, was es ist. 900 Jahre später wird dieser Stern als der Überrest einer Sternenexplosion identifiziert. Und knapp 100 Jahre später kennt man die kernphysikalischen Details einer solchen Explosion. Das ist doch unglaublich. Also der Erkenntnisgewinn in der Astronomie ist doch ungeheuerlich. Wie genau wir heute selbst über ganz ja, merkwürdige, teilweise wirklich höchst absurde Materiezustände inzwischen wissen können. Und warum? Weil die Naturgesetze im Universum überall die gleichen sind. Und weil wir sehr neugierig sind, was angesichts der Bedeutung von Supernovae für unsere eigene Existenz natürlich auch kein Wunder ist. Denn wir sind alle Sternenstaub.